0: Fala pessoal, tudo bem? Vocês já me conhecem, sou Arion Camargo, responsável pela área de RI da Asset e começamos agora Outro Valora Explica. Eu vou reforçar com vocês que a Valora sempre foi especializada e focada nas vertentes de crédito privado e por conta desse espectro, hoje, nesse episódio, vamos falar de CRA. Quem veio bater esse papo comigo é o Guilherme Graal, especialista de agronegócio aqui da casa toda a sua trajetória profissional, foi focada em crédito e Risk Management, passando pelo Itaú, Bank Boston, Citibank, inclusive diretor de Riscos Brasil e América do Sul da Cargill. E, em março desse ano, assumiu a nossa cadeira de agro. Seja bem-vindo, Grau.
1: Bom dia, Leon. Prazer estar aqui com você, principalmente para falar do segmento de agri, que é um segmento que vem crescendo muito no Brasil e onde a gente tem muitas oportunidades.
0: Cara, eu que agradeço, é, vamos começar? Algumas pessoas chamam de CRA, outras pessoas chamam de CRA, eu tô no time dos que falam CRA, tá? Então eu queria que você explicasse pra gente como funciona um CRA e quais as suas principais características.
1: Bom, vamos falar de CRA, o que é o CRA? O CRA é um investimento de renda fixa emitido por companhias securitizadoras e lastreado com recebíveis relacionados a agronegócio, tá? O que é o agronegócio, na verdade? O termo agronegócio, por si só, ele é muito amplo e abrange diversos setores agrícolas, tá? que incluem desde a área de grãos, sucrocoleiro, pecuária, café, dentre outros. Além de vários agentes, que vão desde o produtor rural, propriamente dito, passando pela indústria e distribuidores de insumos, que incluem fertilizantes, defensivos agrícolas, sementes, e finalizando nas tradings e nas indústrias de alimento. Tá? E o que é esse recebível? Vamos dar um exemplo prático aqui. tá? Um produtor de soja, que é o início da cadeia produtiva, o cara que de fato planta soja, é, ao iniciar a safra ele precisa comprar alguns insumos, por exemplo, sementes e fertilizantes. E ele compra isso a prazo de um distribuidor, tá? E paga ele normalmente depois da colheita usando parte dessa soja. E o que, que o distribuidor faz com a soja? Na verdade ele vende essa soja para um grama grande trade, que é quem de fato exporta o grão. E esse recebível do distribuidor, que é o recurso que ele vai receber da trading, pode ser usado como lastro para a emissão de um CRA em nome desse distribuidor. E aí, Leon, complementando esse exemplo, esses recebíveis são bem diversificados, podendo ser empréstimos, duplicatas, notas promissórias. E dentro desse amplo espectro, a estrutura do CRA transforma esses recebíveis em títulos negociáveis e os distribui aos investidores. Vamos falar aqui da rentabilidade, tá? A rentabilidade do produto ela é variável, tá? Podendo ser pré ou pós-fixada e atrelado a algum indexador, por exemplo, o CDI. Vamos usar um exemplo prático aqui, aleatório, tá? No caso de um pré-fixado, ela pode ser um CDI mais 3%, tá? Ou no caso de um pós-fixado, um 150% do CDI, aqui como exemplo. O cara é isento de imposto de renda na pessoa física na ponta final e ele não é coberto pelo FGC. Com relação à amortização, essa também é variável, tá? dependendo do elo da cadeia que está financiando, e algumas vezes pode ter sua periodicidade de amortização mais espaçada, dado tá o ciclo operacional mais longo do agro, podendo ser a remuneração e amortização mensal,
0: semestral ou até anual. Tá. E aí, Grau, eu te pergunto, uh, quais que são as vantagens para uma companhia, para uma empresa, emitir um CRA e quais as vantagens para o um investidor? Bom, para a empresa é
1: mais uma forma de captação de recursos no médio e longo prazo, tá só que fora dos bancos, uma vez que o CRAI é emitido por empresas securitizadoras. Tá? E para o investidor são alguns benefícios. Tá? Na pessoa física ele é, ele é isento de imposto de renda IOF, tá? e na PJ ele é isento só de IOF. É, não tem taxa de administração e de performance. E na verdade ele é bastante flexível, né? oferecendo diversas condições de rentabilidade e de prazo. Tá? e tendo ótimas oportunidades no conceito de risco retorno, né? dado o segmento que ele está inserido,
0: né? que está num grande momento de expansão e com boas oportunidades. Bom, Grau, é, você viveu e vive o agronegócio há um bom tempo. Né? Na sua visão, quais os espaços para o mercado de agro no Brasil? Bom, na verdade o
1: agronegócio é um segmento muito amplo, né? em franca expansão no Brasil, e ele é muito pouco afetado por crises agudas, né? Vi as últimas que a gente viveu e está vivendo né? ultimamente. E além disso, ele tem uma forte demanda por recursos financeiros para fomentar esse crescimento. Tá? Então, por essas razões, tanto sobre o ponto de vista do investidor como do tomador, eu brinco que ele é um terreno muito fértil para os produtos de crédito. Tá?
0: E quais as precauções que o investidor ele deve ter é, no momento que ele escolhe um CRA? Bom, é, o investidor deve se atentar a alguns aspectos de risco intrínsecos ao CRA. Tá?
1: Primeiro, ele não é coberto pelo FGC. Segundo, por ser um produto mais recente em comparação a outros, pode ter sua liquidez afetada em caso de negociação no mercado secundário, tá? E por fim, por se tratar de um título privado, é importante se atentar aos riscos de crédito a ele vinculados. E aí, Elion, como o agro é um segmento muito amplo, é importante que o investidor leve em consideração em que setor do agronegócio o risco do papel está inserido, tá? Por exemplo, se é grãos, se é café, se é pecuária, se é sucrocoleiro. Cada um desses setores tem suas próprias nuances e é importante saber identificá-las. Tá? E além disso, qual a qualidade da empresa emissora do lastro e também das garantias vinculadas ao produto. tá Além, enfim, da precificação do produto frente a esses pontos de risco. Em suma, o segmento de agro ele é muito amplo e em franca expansão, estando assim repleto de boas oportunidades. Cabe, porém, ao investidor... Efetivamente separar o joio do trigo, tá? Identificando os setores de risco do agro em que está inserido e, mais que isso, buscar formas de mensurar e qualificar esses riscos, tanto das empresas como das garantias, conseguindo dessa forma precificá-los de maneira adequada e alinhada com as
0: rentabilidades esperadas. Com certeza, com certeza, Grau. É, inclusive, aqui a gente vê outra forma de diversificação de portfólio para o investidor, né? Bom, obrigado aí pelas explicações, viu, Grau.
1: Valeu, Orion. Eu que agradeço. Meu. É sempre bom poder contribuir com o melhor entendimento dos nossos investidores. Obrigado.
0: Terminamos então o nosso Valor Explica. Se você tiver sugestões para futuros temas, envie um e-mail para ri.valorinvest.com.br. E a gente está sempre aberto aqui para te escutar. Até mais.